0: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Ich bin's mal wieder, Marlene, und ich freue mich total, die heutige Folge mit dir teilen zu dürfen. Für all diejenigen, die meinen Podcast vielleicht regelmäßig oder häufiger hören, haben mitbekommen, dass ich in Folge 24, das war im November, ähm, habe ich die veröffentlicht, habe ich eine Folge zusammen mit meiner sehr geschätzten Freundin und äh, Partnerin Lara aufgenommen. Und in dieser Folge 24 haben wir darüber gesprochen, wie du deine Weiblichkeit wieder mehr schätzen und annehmen kannst. Also wir haben beide so ein bisschen über unsere Reise, was es heißt, eine Frau zu sein, ähm, welche positiven Seiten oder welche negativen Seiten, welche On-Off-Romanze wir sozusagen mit unserer Weiblichkeit in den letzten Jahren hatten und was dazu geführt hat, dass wir mehr mit uns selbst in Kontakt gekommen sind und ins Reine gekommen sind. Und während wir diese Folge aufgenommen haben, ist Lara die grandiose Idee gekommen, einfach mal so einen kleinen Aufruf zu starten, und vor allen Dingen auch mal unsere männlichen Zuhörer zu fragen, was denn eigentlich Weiblichkeit für sie in ihrem Leben bedeutet. Also gerade wenn man das jetzt auf so einer energetischen Ebene betrachtet, sind wir ja duale Wesen, die sowohl aus weiblicher als auch aus männlicher Energie ähm, erschaffen wurden. Und ähm, wir wollten nicht nur diese, diese, dieses Thema Weiblichkeit aus der rein femininen ähm, biologisch-weiblichen Perspektive betrachten, sondern haben uns auch gewünscht, dazu mal Einblicke aus männlicher Perspektive zu bekommen. Und ähm, nach relativ kurzer Zeit hat sich der erste Mann, nämlich der liebe Thailand, den ihr vielleicht auch schon aus einer Podcast-Folge von mir kennengelernt habt, ähm, bereit erklärt, sich mit uns über dieses Thema zu unterhalten. Und darüber freue ich mich ganz besonders, dass ich jetzt dieses Gespräch zwischen Lara, Thailand und mir ähm, mit euch teilen kann. Also mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Es war super interessant, da Thailands Perspektive einfach mal zu bekommen. Und ähm, er hat auch super offen mit uns über die unterschiedlichsten Themen geredet. Ich habe wieder ganz viel für mich mitgenommen. Und ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn du möchtest, dann kannst du Fragen oder Kommentare wie immer auf dem Social Post, auf Instagram unter modern-sanga, das ist mein Business-Profil, wo ich auch immer über die neuesten Podcast-Folgen berichte, da kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen, du kannst aber auch gerne dich bei... Lara melden oder auch bei Thailand die Profile von den beiden nennen wir auch noch mal am Ende in der Podcast-Folge und ich verlinke sie auch noch mal in den Show Shownotes, sodass du die beiden auch gut und schnell finden kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und schicke dir liebe Grüße. Hello, hello, hello. Wir sitzen hier gerade in
1: vertrauter Dreierrunde und zwar sitze ich, Lara, hier mit Marleen. Hi. Und mit Thailand es geht ab? Und diese Podcast-Folge ist eine Fortsetzung von der letzten Podcast-Folge, also zumindest bei Lara im Podcast die letzte, bei Marlene sind, glaube ich, schon ein paar erschienen. Auf jeden Fall haben Marlene und ich vor einigen Wochen über Weiblichkeit gesprochen und wie wir es empfunden haben, als Frau erwachsen zu werden, welche Hürden uns begegnet sind, welche Stärken wir darin gesehen haben, wie wir unsere Weiblichkeit ausgeheilt haben, angenommen haben wie wir als Frauen so in der Welt leben und am Ende der Folge haben wir so einen kleinen Teaser rausgehauen, dass wir sehr gerne mit einem Mann über dieses Thema sprechen würden und seine Perspektive dazu. Und deshalb sitzen wir jetzt hier mit Thailand und ich bin so dankbar, dass Thailand jetzt hier ist. Ihr habt den in meinem Podcast auch schon mal gehört. Genau. Thailand ist in meinem auch einer. Einer der Gründer von. Ihr müsst mich schon kennen, würde ich mal sagen der Stelle. Er ist schon ein Star. Fame. podcast Okay, das kann ich jetzt nicht sagen
2: star so schreie ich mir noch nicht zu.
1: Ich bin jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch und ich glaube, wir, wir grooven jetzt einfach mal so rein. Ähm, das habt, cool. ihr,
0: habt ihr noch vorneweg was zu sagen? Ich wollte mich erst mal bei Thailand dafür bedanken, dass er sich heute hier als äh, Versuchskaninchen für okay.
2: uns halt <lacht> erklärt So war hat. das aber nicht abgemacht. Die haben mir nicht gesagt, dass ich Versuchskaninchen <lacht> bin, sondern die haben gesagt, Du, oh, Thailand, das wird richtig geil, richtig cool, komm, wir machen es mal. Ja. Jetzt bin ich ja. das Versuchskaninchen.
0: Nein, nicht das Versuchskaninchen, aber ich fände es cool, dass du ja. mutig bist ja. und gesagt hast, ja, okay, auf, ich bin Mann und das ist ein Thema und ich stürze mich jetzt mal mit den zwei Ladies äh, damit rein ja. und wir gucken mal, was passiert.
2: Sprech ich spreche jetzt eigentlich stellvertretend für die Männer, oder?
0: Ich glaube, es ist ein du bisschen allgemein aus gesprochen, Sicht. Ja. du sprichst für dich. Ich spreche für mich, Jungs, ja. Ja. und ein bisschen für euch,
2: <lacht> nur ein bisschen, ja. als, als ja. noch
0: da gibt es ja
1: auch Themen, die Männer irgendwie einen und am Ende erlebt es ja auch dennoch jeder irgendwie
2: Anders. Äh,
1: auf seine Weise. Genauso wie es ja auch bei Marlene und ich mhm. haben bestimmt ähnliche Themen, aber trotzdem haben wir natürlich unsere eigene Erfahrung damit. Mhm. Und ähm, was ich besonders spannend daran finde, ist, dass das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit oder männliche und weibliche Energien, hast du ja auch heute kurz in deiner Story angeteasert,
2: mhm. eigentlich
1: nicht äh, die Themen sind, mit denen du dich im Alltäglichen beschäftigst oder worüber du jetzt in der Öffentlichkeit sprechen willst. Ja, Beschäftigung vielleicht schon. Ähm, und deswegen finde ich es umso cooler, dass du gesagt hast, ich mache da jetzt mit. Ähm, was waren deine Gedanken dazu, als wir dich gefragt haben, ob du das mit uns war, darüber sprichst?
2: Also ich habe ja in meiner Story gesagt, dass es so Themen sind, mit denen ich mich normalerweise nicht, also ich befasse mich damit, aber wie hm. du gesagt hast, schon richtig, ich spreche nicht so darüber, ähm, aber das war auch, glaube ich, der Grund, wo ich mir gedacht habe. Weil du warst ja bei uns zu Hause mhm. und dann hast du ja mit Marlin gechillt und dann kam ich ja heim und dann hast du mich ja gefragt oder du hast mich nicht gefragt sondern du hast gesagt ey wir wollen so mhm. wir wollen das Thema aufgreifen von einem Mann und dann habe ich glaube ich gesagt so ja ich hätte Bock mhm. so hast du gesagt ernsthaft ich glaube du hast es am Anfang so du hast am Anfang gedacht ich mache Scherze ja ich habe
1: gedacht du machst das meist <lacht> ja. nicht ernst ja.
2: nee und dann und dann dachte ich mir so ja okay keine Ahnung ich, hab mal, ich beschäftige mich mit solchen Themen in der letzten Zeit öfter mhm. und ich will von vorne weg, ich will sagen, warum. Aber vorneweg, weg, Marlene ist nicht schwanger. <lacht> Aber ich habe mir, hab mir, schon, Marlene ist meine Freundin. Ich habe mir schon seit einigen Wochen keine Ahnung mache ich mir Gedanken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eine Tochter kriegen werde. Mhm. Und seit einigen Wochen mache ich mir Gedanken, wie die noch stärker Gedanken, wie die Frau in der Gesellschaft gesehen wird mhm. und was für wege sie durchmachen muss oder was wir sie für sie beschreiten muss, ähm, um glücklich zu sein in mhm. dieser Welt. Mhm. Und deswegen hat das irgendwie gepasst. So.
1: Jetzt mal grob umrissen, was ist denn aus deiner Sicht die Themen? Weil als wir das Gespräch ähm, angeteasert hatten zusammen, als ich bei euch zu Hause war, hattest du gesagt, ich will, dass meine Tochter nicht vor diesen und jenen Herausforderungen steht oder ungerecht behandelt wird. Was siehst mhm. du denn für ja. die Frauen der Welt an Ungerechtes, an Ungerechten behandeln?
2: Ey, so, ich, ich bin da echt hart zwiegespalten. Mhm. Weil einerseits ich finde es gut, dass es so richtig radikale Movements gibt, egal mhm. was es ist. Also egal, ob es jetzt gegen Rassismus ist, richtig radikal oder richtig radikal gegen ähm, Klima, äh, gegen Klimabekämpfung, aber auch richtig radikal gegenüber, hey, Frauen haben keine Rechte. Ich finde es mhm. gut, dass sowas gibt. Ja. Manchmal denke ich mir aber, get over yourself, übertreib jetzt deine Lage mhm. nicht so, ja. sondern lass uns mal alle weiterkommen. Wenn wir uns nur versteifen auf solche Sachen, kommen wir alle nicht weiter. Ja. Weil so zu 100% auf ein Level werden wir vielleicht was weiß ich, wann kommen, aber jetzt nicht. Also einerseits cool, andererseits nicht. Aber andererseits, ähm, der Grund war, dass ich, ihr kennt 50 Cent? Ja. Das ist jetzt voll, äh, ich habe mir sein Hörbuch angehört, Hustle Harder, Hustle Smarter, weil ich einfach mal wissen wollte, was der Typ so macht, wie der mhm. denkt, richtig cooler Typ. Und da hat er gesagt, da hat er mit irgendjemandem gesprochen und der Typ hatte eine Tochter, mhm. die so eine richtige Maschine war. Die war mhm. richtig, die hat sich richtig in der in Corporate America, aber die hatte dann irgendwann mal ein Treffen mit einem Gouverneur. Der Gouverneur wollte sich aber mit ihr nicht alleine treffen, mhm. weil sie alleine waren. Mhm. Und er sagt so, hä, was ist denn das Problem? Der Gouverneur will nicht mit dir, mit deiner Tochter alleine chillen. Mhm. Dann hat er gesagt, er sieht sie aber dann nicht als Geschäftspartnerin, mhm. sondern als sexuelles Objekt. Ja, wow. Und sie hat sich den Arsch aufgerissen, um da kommen und wird jetzt einfach nur als sexuelles Objekt gesehen und nicht als eine Person, egal ob Frau oder Mann, die sich den Arsch aufgerissen hat, um dahin zu kommen.
0: Heißt das, also hatte der Gouverneur Bedenken, sich mit ihr alleine zu treffen, yeah, der weil es nicht hinterher irgendwelche, also sage ich jetzt mal, Gerüchte in Anführungsstrichen laut werden könnten, dass sie von ihm sexuell missbraucht wurde oder Nö, so? Nö,
2: das hat er gar nicht okay, erzählt. Okay, so? weil
0: also das ist nur das erste, die erste Assoziation, die ich damit Ach so, okay, hatte. Krass, ja. ähm, ist es ist super krass, ich weiß nicht mehr genau, wer mir das mal erzählt hatte, aber ich glaube dass es ähm, mittlerweile zumindest in den, in den Staaten also wirklich so krass ist, dass es einige hochrangige Politiker oder Geschäftsleute gibt, die, wenn sie zum Beispiel in einen Aufzug einsteigen, weil sie irgendwo hinfahren mm. und dann noch eine einzige Frau alleine quasi mit einsteigt, mm. sie aus dem Aufzug wieder rausgehen, weil sie Angst vor einer Klage zum Beispiel haben, okay, das hinterher irgendwie heißt, also dass die Frau sich sozusagen hinstellt und sagt, der hat mich im Aufzug sexuell missbraucht oder keine Ahnung ja. was und ähm, deswegen kriegen Männer mittlerweile schon teilweise Angst davor, mit einer Frau alleine zu sein. Krass.
2: Ja, das ist ja. auch
1: eine
0: krasse äh, irgendwie, äh, krasse Thematik, in
1: Deutschland kennt man das ja gar nicht so, mhm. aber ja. die MeToo-Bewegung war ja auch riesig in den USA, aber wie krass dann diese Umkehrung davon quasi ist, also die Frage ist dann dieses, ähm, macht der Mann das, weil die Gesellschaft schon so, so ähm, sensibilisiert ist, dass die Gefahr wirklich besteht, dass irgendjemand sagt, da ist was gelaufen oder weil er denkt, alle Frauen würden Männern ins Bein pinkeln und sagen, ey, du hast
0: mich sexuell belästigt, weil ich hab das Bock, dass du Ärger kriegst. Ja. Also das ist so, da frag ich das ist mich total immer, was verrückt, steht dahinter. oder? Das ist richtig crazy. Deswegen, richtig. als du das eben gesagt hattest, dass mhm. dieser Gouverneur sich dann nicht mit der Tochter treffen wollte, war das kurz mein erster Gedanke. Aber natürlich hast du auch vollkommen recht, dass man es auch so interpretieren kann, dass er sie quasi nicht als ebenwertige Geschäftspartnerin ja. ansieht, sondern als eine eine Frau, die dann auch wiederum minderwertig und sexualisiert Einfach nur wird. sexualisiert. so. Genau. Der hat halt ja. gesagt
2: auch, guck mal, ich weiß nicht, ob es ein Gouverneur war oder ja, so. Es war auf jeden F. Fall ein krasser, also ein hochrangiges Tier. Ja. Und er hat gesagt, wenn meine Frau dabei ist, geht's klar. Ja. Aber alleine will ich mich nicht mit dir treffen. Mhm. Und deswegen dachte ich mir auch so, okay, wenn ich an ihrer Position wäre, würde mhm. mir das nicht passieren, weil ich ja. bin Mann. Ich reiße meinen Arsch auf, ich arbeite mich hoch. Und dann treffe ich irgendwann den Gouverneur und mache mit dem halt Business oder rede mit dem über geile Sachen. Ja. Und darüber wird gar nicht, also, der wird mhm. mich ja wahrscheinlich nicht als sexuelles Objekt sehen, so. Aber <lacht> das hat mich dann angefangen you noch mehr, weil, <lacht> ja,
1: aber selbst dann in einem anderen ja. Sinne. Selbst ja. dann in einem anderen Sinne, ja. so.
2: Und das war so der Aus, also einer der ausschlaggebenderen Punkte, die letzten Wochen, wo ich mir dachte so, okay, man, ich will mich schon ein bisschen hineinversetzen, mhm. was eine, was ein, was eine Frau in dieser Welt durchmachen muss, weil, wenn ich einen Vortrag kriege, muss ich oder will ich mich irgendwie in sie hineinversetzen können, um ja. ihr bestmöglich zu helfen dass ich es nicht zu 100% kann mhm. ist ja klar, weil ich keine Frau bin ja. aber, ja so. ich
0: glaube, ich würde an der Stelle nochmal ganz gerne kurz von dieser Geschlechterrolle mhm. vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, also da können wir natürlich später auch nochmal reingehen, mhm. aber jetzt mal so ganz geschlechtsunspezifisch was bedeutet denn für dich weibliche Energie männliche Energie?
2: Ah, stimmt, das ja. war ja eigentlich das Thema, gell?
0: <lacht> Nein, also alles das, Thema. Ja, das
1: ist, ja. Thema
2: aber, ja. Okay, vielleicht treffe, tre also es kann gut sein, dass ich jetzt in ein Fettnäpfchen trete. Go for it. Äh, aber das ist, äh, da nehme ich auch alle Jungs raus, das ist nur meine Meinung, Meinung von Thailand, Sentürk. Ähm, ich verbinde weiblich oder weibliche Energie, verbinde ich einerseits mit Fähigkeiten, die Kreativität beinhalten. Mhm. Also design Kunst, all solche Sachen sind für mich Dinge, wo ich mir denke, eine Frau ist natürlicherweise besser darin mhm. als ein Junge, kann besser zeichnen, kann besser ähm, designen, kann besser kreativ sein und wenn ich dann einen Mann sehe zum Beispiel, der kreativ ist, denke ich mir so, boah, krass, bei dem sticht es dann noch mehr heraus, mhm. als ähm, ein Mädel, die dann kreativ ist, denke ich mir, ja, die ist halt kreativ, weil diese weibliche Energie strömt in die raus. Das ist aber
1: spannend, weil das in ist der, der Geschichte so eine Sache. sind fasale großen Künstler Männer. Mhm. Habe ich mir dann auch gedacht.
2: Ja. So, hab ich mir auch gedacht so. Aber das ist total komisch, weil das ist meine Wahrnehmung. Ja. So, wenn man, weil ich habe kurz darüber nachgedacht, äh, vor diesem Podcast ja. hier, was ist denn für mich weibliche Energie? Und dann kommt als allererstes das in den Kopf. Mhm. So.
0: Aber ich finde es trotzdem spannend, also einerseits genau die gleiche Assoziation hatte ich gerade auch eben wie Lara. Ähm, dazu eine ganz lustige Geschichte am Rande. Ähm, als ich in Berlin in der Agentur gearbeitet habe, ähm, habe ich dort eine Frau kennengelernt, die heute immer noch meine Freundin ist und die ich total ähm, schätze, die Sandra. Hallo Sandra, falls du gerade zuhörst. So und ähm, Sandra hat eine kleine Tochter, die, ähm, die Helena. Und die hat irgendwann mal in Berlin mit der Schule einen Ausflug gemacht und die sind in unterschiedliche Museen gegangen und ähm, haben dort halt dann Kunstobjekte angeschaut und so und irgendwann abends kam sie wieder nach Hause und war mega frustriert. Und da meinte halt dann Sandra zu ihr, ja Helena, was ist denn los? Und hat sie gemeint, es ist mega komisch, Mama, aber heute im Museum, da waren nur Bilder von Männern hm. und soll ich dir mal was sagen, in der Schule können alle Mädchen besser malen als die Jungs. Wie kann das denn bitte sein, dass eigentlich alle Mädchen besser malen als die Jungs in der Schule, aber von den Mädchen überhaupt keine Bilder in dem Museum hängen? Und da meinte sie so, naja, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, Helena, dass früher Frauen das nicht durften und die Bilder von Frauen gemalt wurden, aber dann die Männer ihre Unterschrift runtergesetzt haben, damit es dann bekannt und famous wurde. Und da meinte sie nur so, meine Lehrerin würde sagen, das ist gefunkelt und es geht <lacht> ja irgendwie gar nicht und ich werde mal so eine gute Künstlerin, dass meine Bilder ins Museum kommen oh. und was ist das für ein Quatsch. Ja, ja. Und ich finde es total krass, dass man da eigentlich schon auch so, also wenn man bei Kindern irgendwie wirklich mal hergeht, die noch nicht mm. so stark sozialisiert sind auf die Dinge, die wir als normal, als männlich, als weiblich ansehen, die haben das noch überhaupt nicht.
2: Ja, Das ist ja, schon krass.
0: haben das noch
1: intuitiv, gehen die da einfach ran. Und ja. dann gibt es natürlich die Mädchen, die mehr in der einen Energie oder mehr in der anderen Energie sind, wobei ich ja glaube, dass wir alle diese Anteile in uns haben, die männlichen und die weiblichen. Und wenn wir die halt mit unserer ganz speziellen ähm, Rezeptur ausbalanciert haben, wie die halt für jede Person einzeln ist, dann sind wir in unserer vollen Kraft und es ist auch, es hat so viele Facetten und ich finde es fast schon schwierig, über das Thema zu reden in dem Sinne, weil weibliche, männliche Energien ist was Feinstoffliches, weißt du, es ist nicht greifbar, das ist irgendwie Energie und man sieht es nicht. Weiblichkeit und Männlichkeit ist wieder eine ganz andere, viel mehr physische Ebene und Frau sein und Mann sein und biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht ist wieder was ganz anderes und dann gibt es auch Menschen, die sich keinem Geschlecht, keinem biologischen Geschlecht irgendwie zugeordnet fühlen, fix und die dann auch eher in ihre Rollen gepresst werden, weil es für all diese Menschen einfach noch nicht so einen stark ausgeprägten Raum gibt wie jetzt für Frauen und Männer und das ja. ist irgendwie so facettenreich, Total. dieses Thema.
0: Also weiblich, hattest du jetzt gesagt, ist für dich voll Kreativität.
2: Und was mir noch eingefallen ist, ist sind diese ganzen in Klammern nicht soft skill, ich will jetzt nicht skill sagen, weil anders, also abseits von Fähigkeiten ist auch so wie man ist, äh, man ist in touch mit seinem inneren Ich oder so, ja. weil das habe ich oft gemerkt in meiner Vergangenheit halt, da gab es nicht viel Raum für Gefühle bei Jungs, ja. so, da wenn du da angefangen hast, über Gefühle zu reden, du wirst halt dumm angeguckt, ja, so, und ich bin, ich bin ein Mensch, ich spreche eine Sprache, ich spreche buchstäblich die Sprache der Liebesprache, also mhm. wenn ich Marlin sage, hey ich liebe dich, dann sage ich es nicht oft, aber wenn ich es sage, dann meine ich es so, oder ich sag, ich bin auch die Person in unserer Beziehung, jetzt ohne ein Front gegen dich, Babe. Ähm, <lacht> aber ich bin die Person in der Beziehung, die halt eher sagt, ähm, ich find's voll schön, dass wir zusammen sind. Ja. Oder du bist die Frau, mit der ich mir das und das vorstellen kann. Marlene zeigt ihre Liebe anders, mit Kleinigkeiten so. Mhm. Aber... Als Mann oder als Junge so über seine Gefühle zu reden, habe ich damals nie suggeriert bekommen, das ist okay. Mhm. Sondern das ist eher weiblich. Das mhm. ist eher, Mädels reden über Gefühle. Mhm. Nicht Jungs. Mhm. Jungs äh, zeigendes oder Jungs, keine Ahnung, aber die reden nicht über ihre Gefühle so.
1: Wie hast du es geschafft, dass du es jetzt kannst? Also, dass du so offen mit Marlene darüber kommunizierst? Ich war kannst. immer
2: so. Hat mich nicht so gejuckt, was mhm. die anderen gesagt haben. Okay. So. Wenn ich eine Person mochte, egal ob ein Kumpel oder ein Mädel oder so, da habe ich das dir ja gesagt. Mhm. Also Gott sei Dank habe ich mich da irgendwie nicht so beeinflussen lassen von den meisten. Aber ich
0: glaube, das erfordert ja auch ein ganz schönes hohes Maß so an Mut. Mhm. Und wie du es eben gesagt hast, es juckt dich halt einfach nicht so sehr, was andere Menschen über dich denken, was ja, ja aber leider nicht auf jeden Menschen und schon mal gar nicht auf jeden Mann zutrifft. Ähm, auf jeden Fall. Deswegen finde ich auch die Frage von dir spannend, da nochmal so ein bisschen reinzugehen, wie, was glaubst du oder was würdest du einem Mann irgendwie als Tipp mitgeben, der vielleicht auch merkt, in ihm stecken da irgendwelche Gefühle, Gedanken, die er gerne sagen und austauschen würde, aber der sich vor Ablehnung oder ausgelacht werden oder was auch immer halt fürchtet?
2: Äh, äh, äh gerade ab. <lacht> äh, äh. Da
0: kommt der Stimmbruch.
1: Das, da kommt der Stimmbruch, Alter. Äh,
2: Ich würde ihm raten, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde ihm erstmal raten, finde raus, was für eine Sprache du sprichst. Weil es ja. muss ja nicht jeder so sein wie ich, jeder ja. Mann, der offen ja. über seine Gefühle spricht. Kann ja sein, dass du auch deine Liebe oder deine Zuneigung zeigst, indem du Kleinigkeiten machst. Ähm
1: Geschenke meint er übrigens hier gerade mit Kleinigkeiten. Ja, genau. Oder Kleinigkeiten. Gesten, Gesten, ein Schenke. Essen kochen. Wenn ich nach Hause
2: komme, ist immer eine Kerze an. Ja. Oh mein Gott, wie schön ist denn das bitte? Aber ja, ich, ich vergesse das. Ja. Ich mache es nicht. Ähm, erstmal, ja genau, weiß Bescheid, wie du deine Zuneigung ausdrückst und wenn es wenn du dann merkst, okay, ich rede echt gerne ja. über meine Gefühle oder so, dann stehe zu 100% dazu. Und wenn ja. irgendjemand ankommt und sagt, Digga, was bist du für eine, sorry, Pussy <lacht> oder was weiß ich, oder, nee, dann fuck it. Dann so.
0: sind es vielleicht auch nicht die richtigen Leute. Dann sind es vielleicht die richtigen Leute, ah, ja, ja,
2: safe, 100%. Ja. Ich habe schon damals, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich habe mal getanzt. Geil. Das wissen die ganzen Leute. Also, ich tanze jetzt, ich tanze sehr gerne. So, So, das raus. Nein, ich, das, das, ich weiß ich das weiß jeder. Ja. Das weiß jeder von mir. Das ja. weiß jeder von mir. Aber damals, mit 12 oder 13, ich habe ja mein Leben lang Fußball gespielt, wollte Profi werden, ähm, Kreuzbandriss, alles Mögliche. Aber ich habe auf jeden Fall schon relativ hoch gespielt, Kickers Offenbach, falls es irgendjemandem was sagt, also vier, fünf Mal die Woche Training und dann noch Wochenende spielt. Ähm, und davor, als ich 13 war, habe ich bei einer Tanzschule angefangen zu tanzen. Geil. Und dann habe ich meinen Trainern, die damals 18 oder 19 Jahre alt waren und ich war elf oder 12, habe denen gesagt, ey, ich kann mittwochs nicht ins Training kommen, weil ich tanze. Und die gucken mich so an, lachen mich so aus, was, du tanzt? Sagst du, ja, ich tanze. Was tanzt du denn? Ich sage, Hip-Hop. Oh, okay, und dann kommen wir eben nicht ins Training. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, So, das wird gar nicht... Wo ich mir denke, guck dir Asche an, guck dir Chris Brown an, guck ja. dir die freshesten Dudes an, die <lacht> ja. Musik machen. Die können alle so gut tanzen. Ja. Und äh, da wird es halt wirklich gesehen so, nee, gar nicht, also, was soll der Scheiß?
0: Ja, warum machst das du den Kack? Geh lieber nochmal eine Runde laufen genau. oder mach ein bisschen Krafttraining oder keine Ahnung was und hör auf, deine Hüften hier wie ähm, <lacht> Enrique Iglesias durch die ja, so. zu schenken. <lacht> so halt, ja. ich weiß
2: nicht, ob das in das Thema fällt.
0: Doch total. Definitiv. Und ja. was hat das Mega mit dir gemacht? gemacht?
1: Also hast du war das schon so damals ja was bist du für ein Spinner? Ich mache was ich will oder war das hat es dir wehgetan? Ich, ich,
2: ich, ich dachte mir nur okay krass so habe ich es gar nicht gesehen. Hm. Ich bin trotzdem dahin gegangen. Ich war dann glaube ich ein Jahr dort, aber dann hat es mir irgendwann nicht mehr gefallen ja. und dann habe ich aufgehört so. Aber ähm, ich glaube den einen oder anderen den kann es schon in Klammern in so eine Richtung lenken, dass er überhaupt gar nicht dahin geht. Hm. obwohl er gern tanzt und dann hört er auf und spielt Fußball, nur weil eine Person einen Satz gesagt hat, die die Person schon längst vergessen hat, ja, aber ja. ich mit 26 kann mich immer noch daran erinnern. Zwar ja. vor 15 Jahren. Ja, krass. Äh, das ist schon krass auf jeden Fall, da muss man aufpassen, was man sagt wenn man mit anderen Menschen spricht.
1: Ja. ja, vor allem, wenn man mit Kindern spricht. Wenn man mit Kindern weil spricht. Weil das kann ja auch dazu führen, dass ein Kind die Entscheidung trifft, ja, dann tanze ich jetzt nicht mehr, weil ja. dann bin ich kein richtiger Junge. Ja. Und ich will, tue ja
0: alles dafür, ein richtiger Junge zu sein. Also mhm. höre ich jetzt einfach auf mit meiner Leidenschaft. So wie ich zum Beispiel voll gehasst habe, irgendwann Mädchen zu sein, weil mir suggeriert mhm. wurde, dass das bedeutet, dass ich nicht mehr im Schlamm oder im Sand oder... Keine Anzeig. Ahnung, was spielen, ja, also ist jetzt nicht so gewesen, dass jemand das so offiziell zu mir gesagt hätte, aber so oft diese Kommentare, wenn du ein schickes Kleid angezogen bekommst und eigentlich aber dein, dein Wunsch gerade viel mehr ist, im Sandkasten irgendwie zu spielen und dann so Aussagen wie, ja, aber du bist doch ein Mädchen und Mädchen machen sich nicht dreckig oder ja. so. So, so richtig Oh Gott, ey, Mädchen sein Sachs so einfach.
2: Glaubenssätze boah. implementieren ja, in voll. dem jüngsten Alter, so richtig Total. gefährlich, Alter. Ja, das ist richtig ja. gefährlich.
1: Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, bevor wir selbst irgendwann Eltern sind und dasselbe mit unseren Kindern tun, unbewusst, ja. was wir halt mitbekommen haben, als wir erwachsen geworden ich glaub,
0: sind. Ich glaube, Disclaimer, ich meine, ich bin auch noch nicht in den Genuss gekommen, Mutter zu sein, aber ich kann es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube aber, jetzt den Anspruch an sich zu haben, nicht einen einzigen negativen Glaubenssatz in seinem Kind zu verankern, ja, das, gut, glaub ich, das ist, glaube ja. ich, absolut unrealistisch. Ja, du, kannst, also, ich glaub, du kannst ja sonst auch Sonst bist du ja allen. auch ein
2: Roboter. Ja, voll. Wenn du alles kalkuliert ja. machst, oh, ich darf das nicht sagen, weil sonst denkt er das und ja. ich darf ja, das ja, nicht voll. sagen. Ja, vor das
1: ist dann auch das Obertrauma. wahrscheinlich. Ja. Ja, Meine Eltern
2: haben mir keine Liebe geschenkt. <lacht>
1: Meine Eltern haben einfach nicht mit mir geredet. Ja. <lacht> Aber kannst da du, das kannst du, das muss ich auch irgendwann so begreifen, dass, weil ich auch immer dachte, ja, dann werde ich irgendwann so, weil natürlich habe ich auch so meine Themen und dachte, ich werde einfach irgendwann die perfekte Mutter. Bis ich mal gecheckt habe, es kann in einem Kind ein Trauma auslösen, wenn du einfach nur sagst, Du kannst jetzt keine 20 Kekse essen, isst mal nur zwei. Ja. Das kann in dem Kind, wenn die Stimmung vielleicht gerade nicht so gut ist, auslösen, oh mein Gott, meine Mutter liebt mich nicht, ich darf nicht haben, was ich will, ich die Welt ist gefährlich, ich krieg nie, was ich will und meine Wünsche werden nicht respektiert, ich bin ungeliebt. Also weißt du, so, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber die kleinsten Dinge können in der Seele eines Kindes irgendwas
0: auslösen, das kannst du gar nicht absehen. Nee. Ja. Und ich glaube auch voll oft, selbst wenn du anfängst, natürlich über Konsequenzen nachzudenken, heißt es noch lange nicht, dass dann die Verknüpfung im Kopf bei dem Gegenüber auf die gleiche Art ja. und Weise, sage ich jetzt mal, ja. stattfindet, sondern was komplett anderes irgendwie auslöst. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Gab es einen Zeitpunkt, wo du mit deiner Männlichkeit
1: mal gehadert hast?
2: Oh, gut, das sind so Fragen, gell? die habe ich noch nie in meinem Leben gestellt bekommen. Das Ding ist aber cool, dass ich die gestellt <lacht> habe. Aber ich muss aber ein bisschen, umso, ich muss ein bisschen cooler, nachdenken. Du so, ja. Ja. Kannst du nochmal die Frage wiederholen, wo ich an meiner Menschlichkeit gezweifelt habe? Ja, oder, oder ob es mal einen Punkt gab, wo
1: du gehadert hast, damit ein Mann zu sein oder wo du dachtest,
2: dass also, ich kein Mann sein wollte?
1: Ja, oder, oder einfach die Erwartungshaltung zum Beispiel so hoch war, dass du dir gedacht hast, wow, es ist echt tough, ein Mann zu sein oder ein richtiger Mann zu sein in den Augen der Gesellschaft, deiner Eltern, deiner Freunde, was auch immer. Ach
2: so. Also grundsätzlich, Gott sei Dank nicht, also so Gedanken hatte ich noch nie, mhm. aber irgendwann habe ich gemerkt, dass sehr, sehr viel, also dass jeder Mensch eigentlich ähm, ein unterschiedliches Gefühl davon hat oder eine unterschiedliche Auffassung davon hat, was ist männlich. Ja. Mhm. Und viele, vor allem auch ähm, südländische, also mit südländischer Abstammung oder was, also jetzt aus meinem Kreis, aus mhm. der Türkei, der mein ganz anderes Verständnis von Männlichkeit als jetzt die Leute, die hier in Deutschland aufwachsen mhm. oder so. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht die Art und Weise, so wie ich Männlichkeit sehe. Für was, mich,
0: was sind so die Unterschiede ach. in den Kulturen und was ist dein Bild von ja, Männlichkeit?
2: Boah, ich will jetzt nicht über Kulturen ab, weil es ist riesengroß so. Ja. Aber es gab so viele Sachen, die ich damals auch anders gesehen habe, weil mhm. ich sie halt auch von meinem Umfeld eingebläht bekommen ja. habe. Zum Ach, keine, ähm, Du musst, deine, du musst deine Frau auf Händen tragen und siehst das ein und alles für dich, die reden so, ja. aber die Aktionen, die sie in ihrem Leben machen, sind ganz andere. Mhm. dann denke ich mir so, Digga, du sagst zwar was, aber wo, was ich auch nicht zu 100 Prozent, okay, das unterstütze ich schon, deine Frau ist sehr wichtig, du musst sie auf Händen tragen, ja. in Klammern, aber du musst auch aufpassen, also du musst auch aufpassen, wie du das machst. Ja. Das, wenn du dein Kind, wenn du alles dem Kind gibst und es wirklich so spoilst, ja. dann ist es auch nicht gut. Nee, so. ist ganz genau, ich Krenzfrau will ja auch machen. nicht alles ja. von Marlene in den Arsch bekommen. Oder, also das macht für mich keinen Sinn, Also wenn ich das richtig erklärt habe. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine Sache. Oder, ach, keine Ahnung, wenn du deine Frau liebst, dann redest du mit keiner anderen Frau. Ja. Wenn du so richtig ja. banale, also irgendwann habe ich gemerkt, okay, das Verständnis von Männlichkeit bei denen ist ganz anders als das, was sich bei mir langsam entwickelt. Ja. Mhm. So. Ähm, aber es gab nie einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, oh, scheiße, jetzt so, ich habe zu viele Erwartungen an mich, die gestellt werden oder so, ja. weil das, das ist so ein Game, das mag ich. Ich ja. mag es, wenn alle Erwartungen an mich haben. Oder ich mag es auch, <lacht> wenn jeder mich als Underdog sieht oder so. Ähm, das sind so die Momente, wo ich aber gemerkt habe, da gehe ich auf als mhm. Person. So.
0: Und was ist jetzt, ähm, also du hattest das ja so cool beschrieben und ich finde das auch richtig cool, was du da sagst, also was ich nochmal wirklich herausheben will, nämlich genau dieses auf der einen Seite Sagen, du musst deine Frau auf Händen tragen, aber auf der anderen Seite halt dann andere Handlungen stattfinden, wo man sich kurz so denkt, so bist du Shizu? Oder ja, ja. Wenn, wenn das, oder, <lacht> oder du lügst einfach. Oder bist du einfach nur ein Lügner? Oder Ganz was einfach. ist hier eigentlich los? Ja. Ähm, und du hast so deine, ja, deine Prägung irgendwie mitgenommen, hast dir das angeguckt, hast dir das angehört und hast dann ja irgendwann, wie du das eben selbst formuliert hast, gemerkt, okay, es entspricht eigentlich überhaupt nicht meinem Bild von Männlichkeit. Ja. Was, wie, wie definierst du für dich so ausgeglichene oder geheilte Männlichkeit?
2: Ähm, es gab noch ein paar Sachen, die, mhm. die ich noch ergänzen will. Zum Beispiel, du darfst nicht weinen, ja. du darfst keine Schwäche zeigen, ja. du darfst keine Gefühle zeigen. Ja. Das sind alles so Sachen, ja. wenn du das machst, bist du nicht männlich. Wo ich dann irgendwann gemerkt habe, wie gesagt, dieses Gefühle zeigen war bei mir immer so ein Ding. Mhm. Ich habe immer meine Gefühle gezeigt. Ich habe aber sehr, sehr selten geweint. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ob es daran lag, ja. dass mir alle gesagt haben, du darfst nicht weinen, oder ob ich einfach wirklich nicht weinen wollte. So. Ja. Wobei es aber ist, in den letzten zehn Jahren oder wirklich 10, 15 Jahren habe ich glaube ich zwei mhm. oder dreimal geweint,
0: mhm.
2: was aber auch cool war. Mhm. Also so, wo ich gesagt habe, ähm, oder wo ich danach gemerkt habe, das hat geholfen. Ja, das, das rein, ja. So, das, ich heu fast jeden Tag. Da, <lacht> <lacht> ja, jeder Mensch geht ja, anders mit ja. Situationen um, aber ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass mir alle so geredet haben, du darfst nicht als ja. Mann weinen. Ja. Ähm, aber ich habe nicht so oft geweint, aber wenn, dann hat es geholfen. Dann auf jeden Fall. Ihm. Ähm, ja, und mit dem Alter merke ich, ich werde sentimentaler mit dem Alter. Ja. Ich ich <lacht> mit dem ernst. Alter? Wie alt
1: bist du? 13? Ich bin 26. Mit also, dem Alter werde ich, ich sentimentaler. Ihr wisst ja, was ich meine.
2: Ja. Also mit Schick 15 hätte ich über so Sachen niemals geweint oder Tränen in den Augen bekommen. Mhm. Aber jetzt, wenn ich, äh, wenn ich Storys lese oder Storys höre oder sehe, ähm, die mich berühren, mhm. dann bekomme ich schon manchmal Tränen in den Augen.
1: Aber ich glaube auch, weil also zumindest aus meiner Sicht kann ich das so sagen, aus meiner Erfahrung als Teenie habe ich halt alles dafür getan, cool zu sein ja, und, und weinen safe. ist nicht cool ja. und ähm, jetzt als Erwachsene finde ich cool, ich selbst zu sein und alles, was dazugehört, darf sein, das heißt, wenn ich weinen muss, weil, keine Ahnung, ich irgendwas Süßes sehe, Schönes sehe, Rührendes sehe, Trauriges sehe, was auch immer, dann stehe ich voll dazu und ist mir egal, was jemand dazu sagt. Vielleicht ist bei dir auch ähnlich, dass du
2: das dann noch macht, so okay, das macht ich muss Sinn cool auf sein. Es <lacht> ja. macht Sinn auf jeden Fall, das, was du sagst. Äh, ja. Wolltest sein.
0: du auch mal cool sein?
2: Ich wollte immer cool sein. Ja. Safe. Also jeder, der mir sagt, cool jeder, der mir sagt, ja. der will nicht cool sein, was in Klammern mit cool vielleicht übersetzt dazugehören ja. oder akzeptiert ja. werden von ja. anderen Leuten, von anderen Leuten, die du cool findest, ja. von denen akzeptiert. Ja. Ich denke, das will jeder Mensch. Also ja. am Ende des Tages will ja jeder Aufmerksamkeit, Akzeptanz und dazugehören. Ja. Jeder Nein. Mensch, egal mhm. wer. Also ich glaube, ähm. das
1: Coolste, was wir machen können, ist, uns cool zu finden. Mhm. und ja. dann, Also weißt du, dann man merkt es ja auch, Menschen, die so in sich ruhen oder einfach zu sich stehen, egal wie das aneckt, die findet man attraktiv und anziehend weil man das krass findet, dass sie so eine Präsenz haben. Mhm. Und das ist ja auch dieses Coolness. Ja. Nur als hat man das
2: immer Als Teenie verstanden. hat man das nicht so, ja. <lacht> Bei mir, das, was du aber sagst, dieses Stadium, ich glaube, ich habe das so seit mhm. drei oder vier, fünf Jahren, weil ich wirklich merke, Alter, das juckt mich wirklich gar nicht, was du von mir denkst. Oder, mhm. Das sagt ja jeder, ach, ich darf nicht interessieren, was andere von dir halten. Ich glaube, bis zu einem bestimmten Grad interessiert sich immer, ja. aber der Grad minimiert sich nur und bei mir ist er schon fast auf Zero. So. Mhm. Bei anderen Menschen, also bei manchen Menschen interessiert es mich trotzdem. Klar, aber weil bei sie den, die wichtig sind. Genau, oder weil, aber bei den meisten, ja. so bei der Allgemeinheit, denke ich mir so, Alter, lass mich doch nicht, mhm. lass mich in Ruhe mit deiner primitiven Art oder so. <lacht> <lacht> das war jetzt die Schlimmste, die ich rausgepickt Fabian hat.
1: sagt immer, was andere über mich denken, geht mich nichts an
2: und das, ja, ist, das stimmt ja. auch. So. Kannst du eh nicht Wenn du ein Problem mehr hast, red mit mir. Ja. Und dann hast du immer noch ein Problem mehr, weil mich juckt es nicht, dass du ein Problem mehr hast. Wir lösen das nicht.
1: Hattest äh. du mal äh, Vorurteile gegenüber Frauen? Safe. <lacht> ja, gut. Ja, okay. Ich bin
2: ehrlich. Man hat immer ja, Vorurteile. Aber, aber ich richtig, richtig gut, das finde ich nämlich
0: auch super interessant. Safe. Also,
2: ach, keine Also, ähm, nah am Wasser gebaut. Mhm. Denke ich mir, mehr Frauen sind nah am Wasser gebaut als Männer, so, weil ich es auch öfters mitbekomme. Ich habe mehr, aber vielleicht ist es auch genau deswegen, weil den Männern so geredet wird, sie dürfen mmh. nicht weinen, ja. und die Frauen Frauen dürfen, genau Die Frauen, genau so. die Frauen müssen Ahnung.
0: das, was an Tränen in der Welt irgendwie muss, produziert muss werden muss, irgendwie kompensieren, weil Männer nicht weinen. Ja, genau ja. so.
2: Also keine Ahnung, vielleicht ist es deswegen, ja. dass ich so Vorurteile habe, dass ich mir denke, okay, Frauen sind eher nah am Wasser gebaut ähm, oder Frauen sind emotionaler. Frauen handeln emotionaler, wobei es eigentlich genau das Umgekehrte ist. Männer handeln in was Business sicht angeht, glaube ich, viel emotionaler, weil die Ego gesteuert sind und Frauen eher den Überblick behalten und eher die Ruhe behalten und die rational besseren Entscheidungen treffen. Ja,
0: ich, also wobei Aber ich glaube, ich glaub, man kann es wahrscheinlich gar nicht so. Ich glaube, es gibt von beidem beides. Also ja. ich, ich kenne Männer, die super intuitiv handeln Und im Business sehr auch aus dem Bauchgefühl zum Beispiel heraushandeln mhm. oder halt alle Instanzen irgendwo mit einbeziehen. Und es gibt auch Frauen, die super rational sind oder Frauen, die super emotional sind. Ich glaube, es gibt irgendwie alles. Aber es ist voll ja. interessant, diese diese Stereotype halt einfach ja, zu genau. sehen. Ne? Da muss man ja. vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. In
1: Intuition haben wir ja alle und ja. Emotionalität ist ja noch mal was anderes jetzt als Intuition, ja. weil Intuition hat erstmal nichts mit Emotion zu tun, wenn Intuition ist ja eher so unsere innere Wahrheit und ja. so innere Spürnase, die, innere die, die sagt, geh dahin, mach das, triff die Entscheidung, das ist richtig investieren die Aktie, mach das mit deinem Business und Emotion ist ja eher dieses ich bin jetzt gerade ge also bewegt innerlich von etwas. Und bin jetzt darüber froh oder traurig oder ärgerlich und dann Entscheidungen treffen. Und das emotionale Entscheidungen sind im Business wahrscheinlich nie so gut. Mhm. Intuitive, denke ich, sind ziemlich gut, weil du dann auch so deiner inneren Wahrheit folgen lernst. Aber das ist definitiv auch, Ego ist was, was halt immer reinkrätscht. Ich glaube auch. Also das ist immer so eine krasse Entscheidung zwischen, gehe ich jetzt in Ego oder lasse ich mein Ego zerfallen? Weil das Ego tut
0: alles dafür, dass wir ihm zuhören. Ego sich aber auch super viel bei Frauen. Ja. Ja, klar. Halt so auf, unter Frauen? Ja, oder eher ja. Mann
2: und Frau, also Mann mit Frau? oder Ich glaube beides. Unter.
0: Also, und es ist, ich glaube nur, dass Ego sich bei Frauen anders zeigt ja. oder anders darstellt als bei Männern. Also, ich glaube, wir können uns ja darauf einigen, so in der Wirtschaft, das, was wir zu 80 Prozent irgendwie noch sehen, so dieses Wachstum um jeden Preis. Scheiß drauf, ob wir unseren Planeten dabei yeah. irgendwie kaputt machen oder ob andere Menschen auf der anderen Seite der Welt darunter leiden oder schlechte Arbeitsbedingungen haben. Und so dieses harte, ja, ich will zeigen, dass ich was kann, dass ich größer, schneller, besser, weiter bin, das würde ich jetzt mal als so negativ-männlich in Anführungsstrichen bezeichnen. Mhm. Mhm. Aber was, glaube ich, ein ganz großes Problem ist, und darüber haben Lara und ich auch schon mal gesprochen, oder das auch so mit unserer Mission, ist, dass Frauen untereinander irgendwie mal gelernt haben, sich gegenseitig hassen zu müssen. Ja. Aber auch mit Männern. Und das ist ja, ja
1: genau dieser Kampf der Geschlechter. Und ich glaube zum Beispiel wir haben ja schon eine Folge zum Beispiel aufgenommen äh, ja. mit Tano zusammen über unsere Zusammenarbeit bei Esfum und den ganzen Trennungsprozess und was da passiert ist, ist glaube ich auf unbewusster Ebene auch so ein Geschlechterkampf gewesen, dieses, ich zeige dir, dass mein Weg der richtige ist und das waren auch unsere Egos, die gekämpft haben, mein weibliches Ego, euer männliches Ego die dann gegeneinander geprallt sind. Anstatt und, miteinander Ja, zu anstatt arbeiten, einmal ja. kurz zurückzugehen und mal wieder so das Herz sprechen zu lassen, was ist denn jetzt eigentlich hier Sache? Und nicht das Ego regieren zu lassen. Mhm. Ich werde gewinnen, ich komme, was wolle.
2: Kann sein, auf jeden ja. Fall. Wobei, ich sage so, auch wenn du ein Mann wärst, ich hätte, glaube ich, genauso reagiert. Kann, ja. ja. kann, kann man nicht ja, sagen. Kann ja, man nicht sagen, weil es ja, nicht so ja. passiert ja. ist so. Ähm, aber ja, ich glaube schon.
0: Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Ego definitiv irgendwo uns allen so ein Stück weit auf jeden äh, Fall. im Weg steht.
2: Damals, bei mir war es damals mehr als heute, aber ich glaube, das wird immer ein im Prozess bleiben. Auf jeden so.
1: Fall, Es mhm. ist doch ein, ist eine harte Aufgabe, sein Ego immer hinten anzustellen. Also ich meine, ganz ehrlich, mein Ego regiert oft über mich. Der einzige Unterschied zu früher ist, dass ich es mittlerweile checke, und dann erstmal hinhöre und gucke, okay, wo will mich mein Ego gerade hinbringen, wo kommt es her? Und dann kann ich bewusst entscheiden. Und auch in meinem Business und auch diese ganzen Projekte, die ich aus dem Herzen mache, es gibt oft einen Punkt, der dann reinkommt, wo ich merke, jetzt treibt mein Ego dieses, okay, noch eine Schippe drauf, noch ein Level weiter und dann geht mein Ego rein. Und dann merke ich, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mich erstmal rauszunehmen und zu reflektieren, weil wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, die Sache ist vielleicht gut gestartet und für das höhere Wohl der Menschheit. Aber jetzt nimmt es gerade eine Kurve, wo mein Ego denkt, okay, komm, Erfolg, kannst du jetzt noch eine Schippe mitnehmen? Und dann muss ich wieder zurücktreten und dieses Durchatmen, darum geht es eigentlich nicht. Und so kann ich mein Ego halt unter Kontrolle halten. Erfolg. Immer wieder, wenn es reinkommt, so dieses, komm noch eins drauf, zu denken, Moment, wer entscheidet gerade in mir? Und dann irgendwie bewusst noch mal eine neue Wahl zu treffen.
2: Ja,
0: ja ich gucke da auch immer so ganz gerne, ist es gerade Service, was ja. ich irgendwie mache? Also und wirklich Hand aufs Herz, ist es gerade Service? Oder mache ich das gerade, damit ich mich geil fühle? <lacht> ja, das ist und, eine gute Frage, die man sich
2: stellen muss.
1: Angefügt, man kann sich auch, wenn man im Service ist ja, und dient, aber, geil fühlen. Aber ja. es, ist
0: ein andre, es ja. hat eine andere Qualität. Ja, Oder es, es fühlt sich, ich finde immer, wenn man im Service-Modus ist, dann fühlt es sich so ein bisschen bescheidener, irgendwie an. Wo das es ist, ist nicht erfüllen so, von innen heraus. Ja, und es fühlt sich nicht so an wie, all eyes on me, bitch.
2: Ihr hättet die Bewegung sehen müssen, die <lacht> da. <haben>. Diese Handbewegung. <lacht> von der Business-Diva. <lacht>
0: Jetzt sind wir voll abgebogen ins Ego-Thema. Ja, egal, Auf jeden aber Fall. du wolltest noch mal ein bisschen was drüber erzählen, was jetzt deine Definition heute von Männlichkeit für dich ist. Ach so,
2: hier ja, stimmt, ja. Hm. ja, ja das, da bin ich jetzt auch gespannt. Ähm, ist halt schwer, weil eigentlich sind die Sachen, die ich jetzt sagen will, allgemeingültig für hm. Frau und für Mann. Ja. Aber Männlichkeit ist für mich, dass du Integrität beweist, dass du das, was du sagst, auch machst, ja. so eins zu eins. Du laberst nicht nur Bullshit, sondern du stehst zu dem, was du sagst. Egal was du machst, egal ob im Business, in der Partnerschaft, in der Beziehung zu anderen so, ja. du, das, was du sagst, das tritt auch in Aktion und nicht äh, andersrum. Weil das ist für mich ein Mann, mhm. der was sagt ein oder ein Mann eine, ein Wort oder eine Frau. <lacht> also da, daher ja. kommt es wahrscheinlich ja. so ja. oder auch eine Frau. So laber einfach kein Bullshit. Das, was du sagst. Do it. Einfach. Fertig. Be like Nike,
0: ganz, just do it. ganz einfach. So,
2: <lacht> Aber nicht zu so viel. Less talking, more action. So. Ja. Ähm, das, das macht für mich einen Mann aus. Und für mich macht auch ähm, ein Mann aus, der, der klare Ziele hat und die auch verfolgt. Also der nicht so wie so ein Schluri herumtrabt und alle seit, seit fünf Jahren sagt, ich mach dies, ich mach das. Das kommt vielleicht auch so in den ersten Punkt rein. Aber der ganz klare Ziel hat in seinem Leben. Egal, was es sein soll. Egal ob es sei, äh, ist, dass du jetzt eine Partnerin finden willst, ich glaube auch das kann man sich als Ziel stecken. Nicht dass man jetzt auf, also nicht dass man jetzt jemanden trackt wie bei Facebook Ads, mhm. sondern einfach nur, <lacht> sondern einfach nur. Ich, okay, ich, wow,
1: ich, keine Dating Tipps ich mein, von Thailand nehmen. Nein,
2: war, <lacht> sondern ich meine damit, ich meine damit, ähm, wenn ich meinen Geist dafür öffne, ja. jetzt eine Partnerschaft einzugehen, ja. dann werde ich auch wahrscheinlich offen dafür sein, wenn die Partnerin irgendwo in irgendwelchen Szenarien in mein Leben tritt. Das ist ja, ja genauso, wenn ich einen Mercedes-Benz haben will, ähm, dann sehe ich auf der Straße Plötzlich. nur noch Mercedes-Benz. Ja. Ganz einfach. Ja. So Und das meine ich damit, du kannst dir das Ziel setzen und dann, wirst du, dann wird dein Geist offener dafür. Und dann ja. siehst du auf einmal die ganzen, mhm. die ganzen potenziellen Partner, die vielleicht zu dir ins Leben passen. Ähm, das macht für mich auch Männlichkeit aus, auf jeden Fall. Ähm, und das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen oberflächig, aber jemand, der auf seinen Körper Acht gibt. Auf mhm. seinen Körper und seinen Geist. Also, wir haben nur diesen einen Körper bekommen und jemand, der wirklich zu 100% ihn wertschätzt, der achtet auch auf ihn. Der also ist im das Sinne Richtige von Selbstfürsorge meinst du? Selbstfürsorge. Du pflegst ihn, du gehst ins Gym, du trainierst, du gehst laufen, du sorgst dafür, dass er gesund ist. Ähm, und ja, das, ist einfach, das klingt jetzt so ich weiß nicht, ob man das im Yoga sagt, aber dein Körper ist dein Tempel.
0: Ja, auf jeden Fall. So, aber Big das,
2: das finde ich, ist für mich auch männlich. Wenn ja, ich jemanden klar, ne? sehe, der so ein richtiger Motherfucker ist, wo ich so mir denke... Lauch. Nein. Na, also das Gegenteil. Von ja, genau. Oder ja. auch. Sorry. <lacht> äh, wenn ich Motherfucker sage, dann sage ich, darf ich das überhaupt sagen? Ja, natürlich darfst du okay, das gut. sagen. Ich, äh, ich mache das
0: mit freizügiger Sprache. Achso, Ach okay, sehr gut.
2: Piep. Piep, wenn ich einen Piep sehe... Ähm, <lacht> dann denke ich mir so, okay, krass, der ist für mich männlich, weil der achtet auf seinen Körper. so ja. Und nicht dieses Steroide-Shit, ja. sondern so der achtet wirklich auf seinen Körper. Du musst jetzt nicht die größten Muckis man haben. Man muss nicht einem
0: Schönheitsideal Gar nicht, sondern healthy,
2: du, du strahlst es ja auch aus. Ja, aber und das merkt man.
1: Was ich jetzt gerade spannend finde daran ist, ich weiß voll, was du meinst und ich würde das auch unterschreiben, aber da sind mhm. so ein paar Ebenen dazwischen und ich glaube, da ist so der Haken drin, warum so viele Leute hadern und dann in Konflikt mit ihrer Männlichkeit kommen. Weil was du zum Beispiel gerade gesagt hast, ist, dass Männer ein klares Ziel haben und das verfolgen. Weißt du, wie viele Männer da draußen gerade sowas von lost sind, mm. depressiv sind, nicht wissen, wo sie hin sollen. Und das Krasse ist ja, dass, weil das Bild ist, als Mann bist du stark fokussiert und zielgerichtet, mm. sind all diese Männer, die das gerade nicht sind, im Hadern mit, dann bin ich dann einfach bin kein richtiger Mann. Mann, ich müsste mich ja, einfach stimmt. mal zusammenreißen. Und wenn ich mich einfach Boah, mal zusammenreiße. Das ist schwieriger, als ich dachte, ja. merkst du ja. gerade. Und ja. Das, ja, definitiv.
2: Das Ding ist, ich bin aber auch, um ehrlich zu sein, damit ihr ein bisschen meine Person versteht, bei mir ist es, es ist niemals schwarz-weiß, es mhm. ist immer grau, früher war ich aber oft schwarz-weiß und manchmal geht es mir auf den Sack auf jeden einzelnen, wenn ich jetzt daran denke, was ich sage mhm. ähm, und dann denke ich mir, oh, wenn ich das sage, dann ist zum Beispiel diese Rubrik enttäuscht mhm. von mir, wenn ich das sage, ist diese Rubrik enttäuscht von mir, manchmal geht es mir auf den Sack und dann recht. sage ich es einfach so. Ja, aber und glaub, die Person, aber, ja, die das genau, hört, ja. die zieht das für sich raus, ja. aber das, Aber was du gerade es, gesagt hast, da habe ich mir gedacht, stimmt, scheiße, Mann. Die, die, die Leute, die Männer, die jetzt gerade nicht wissen, wo sie hinwollen, die wollte ich gar nicht diskreditieren. Ich yeah. wollte denen gar nicht sagen, ihr seid keine Männer so, weil ich es gab auch, ich weiß immer noch nicht, wo ich hin will, weißt du, ich meine yeah. so. Also yeah. bei mir ist ja genauso. Aber das, das macht es so schwer, das so ja, in Worte zu fassen. Weil, weil ich ist, wollte nichts gegen so viel, die sagen. Ja, es hat so?
0: so viele Facetten.
2: Ach, nimm das raus, was ihr wollt.
0: <lacht> Nein, aber schau mal, guck mal, du hast ja jetzt einfach nur mal für dich definiert. Ich finde das super cool, weil du sagst ja auch, also wir jetzt, um nochmal auf das Thema Energien zu sprechen zu kommen, du sagst hm. ja auch, du hast. Weibliche Energien in dir oder Safe. weibliche Züge, dass du einfach sagst, du bist mit deinen Emotionen in Kontakt und du sprichst auch die Dinge aus, die du fühlst, sei es jetzt in den Beziehungen oder auch in der Arbeit oder wie auch immer. Und ähm, du hast deine Erfahrungen in, in deiner Kultur und dann auch in noch einer anderen Kultur, in beiden deinen Kulturen sozusagen ja. gemacht und hast da für dich so Glaubenssätze aufgeschnappt, wo du gesagt hast, ja okay, nee, sorry, sehe ich halt irgendwie gar nicht so. Ja. Und sagst halt, okay, ich will nicht nur schwätzen, ja. sondern halt auch machen und dabei integer sein, was ich auch super wichtig finde, mhm. auch dieses... Ich selbst für mich fühle mich männlich, wenn ich mir Ziele stecke und die erreiche, ist ja auch fair. Also darf man ja auch sagen, ja. ich könnte ja auch genauso gut sagen, in meiner Definition, ich fühle mich weiblich wenn ich mir ein Leopardenkleid anziehe mhm. und jetzt denkt sich die Hälfte der Leute, die zuhören, oh mein Gott, ist die oberflächlich oder irgendwie ja. sowas, können sie auch meinetwegen mhm. denken. Aber es geht ja nur darum, vielleicht auch mal eine gewisse Inspiration dafür zu geben, was sind denn die Momente, in denen ich mich wahrhaftig männlich mhm. oder wahrhaftig weiblich irgendwie ja. fühle. Ja. Und wenn für dich halt eben diese diese Zielorientierung da eine, eine Rolle spielt, dann ist es für dich eine Definition und das heißt ja aber nicht, dass deswegen Männer, die keine Ziele definiert haben, deswegen keine Männer sind. Ja,
2: klar, auf Sondern es ist
0: ja auch irgendwo ein Stück weit deine Definition und ich finde auch zum Beispiel das, was du gesagt hast, auch was, den, was diese sportliche oder physische Komponente angeht, super interessant, weil du siehst es Menschen ja auch an, also jetzt mal unabhängig vom Gewicht oder was auch immer, aber du siehst es einem Menschen ja an, ob der mit breiter Brust, mit offenem Körper, irgendwie an der Ausstrahlung, ne? durchs Leben geht und wach ist und sagt, yes, hier bin ich und ich bin hungrig aufs Leben und ich mhm. habe Bock hier zu sein ja. oder ob jemand wie so ein Kartoffelsack halt irgendwie eingefallen äh, sich mehr oder weniger durchs Leben schleppt mm. und sich halt irgendwie nur so denkt, ja, boah, ich lebe halt irgendwie so vor mich hin, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier mache. Und insofern mm. kann ich schon jetzt so, ich habe versucht, das jetzt einfach nochmal anders zu formulieren, aber ich kann voll fühlen, was du meinst. Mm.
2: Ja, Marlene hat so mich auch. rausgeboxt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Dankeschön, an dich. <der> <lacht> das ist
0: auch eine
1: geile Perspektive, weil am Ende ist es dann, und das finde ich dann auch den heilsamen Weg darin irgendwie und die Versöhnung von allem, es geht am Ende um Bewusstsein. Bist du dir deiner selbst bewusst? Und dann bist du selbstbewusst. Und dann bist du, ob du Mann, Frau bist du oder irgendwas dazwischen, was auch immer, oder gar nichts. Du musst dich auch zu gar nichts benennen, bekennen. Dann bist du genau du selbst. Und dann bist du in deiner vollen Kraft. Und dann ist wieder, dann sind wir, glaube ich, in diesem, in diesem vereinten Zustand irgendwie, wo es dann wieder gar nicht so sehr darum geht welche Energie, welches Geschlecht man hat, sondern dass man dann einfach in dieser Ganzheit wieder angekommen ja. ist. Und da hat jeder seine eigenen Facetten. Für manche Frauen ist es, dass sie sich roten Lippenstift auflegen und ein Kleid anziehen, dann fühlen sie sich weiblich. Das heißt aber nicht, dass sie oberflächlich nee. sind, sondern so connecten sie sich mit dieser Ebene von sich selbst. Es gibt aber auch Zeitpunkte, wo man vielleicht in der Jogginghose mit einem weiten Hoodie sich mega weiblich fühlt. Und jeder hat da ja so seine eigene seinen eigenen, seine Rituale um sich so zu fühlen. Bei dir ist vielleicht, wenn du Basketball spielst, dass du dich mit deinem Körper verbunden fühlst und deswegen männlich ja. und dann laut schreist. Und, und wenn wir, ich glaube, wir alle, wenn wir auf der Couch liegen ja. und Netflixen und Popcorn essen, das ist mal geil, ja. aber so nach drei Stunden ja. ist halt so nicht mehr geil oder nach drei Tagen, je nachdem, wie lange man das durchhält.
0: Ja. <lacht> Und
1: dann merkt man, dass man nicht mehr in seiner Kraft ist, weil man irgendwie sich einfach nur zutrönt und ablenkt mit irgendwas und dann fühlt man sich ja auch meistens zum Beispiel weder männ männlich noch weiblich, weil man unbewusst
0: in dem Moment ist.
2: Ja, Das hast ist gut, du, gut zusammengefasst.
0: Hast du schon mal so Situationen erlebt, also du hattest es ja erzählt, am Anfang, dass ja, wir wissen, Marlene ist nicht schwanger.
1: Aber ja. du, das, so nennen wir die Folge, ist Marlene schwanger. Ist Marlene schwanger. Hört halt auf mit sowas. <lacht> Spaß.
2: Nein, das Ding ist, sie ist nicht am Tisch und ich will Nein. nicht immer über sie reden, wenn sie nicht am Tisch ist.
0: Du hast das eingebracht, das Thema. <lacht> das aber machen du, wir piep. Du hast ja so gesagt, <lacht> dass du ein Gefühl hast, dass du vielleicht irgendwann mal eine Tochter bekommen wirst. Ja. Ähm, und hattest dann von, dem 50, äh, von der 50-Story so ein bisschen genau, ja. was erzählt. Aber hast du selbst in den letzten Jahren in deinem Umfeld Situationen erlebt, wo dir kurz irgendwie so ein Licht aufgegangen ist und du gedacht hast, boah, scheiße, Frauen werden irgendwie super ungerecht behandelt. Oder das ist doch super mies. Voll oft. Ja, erzähl ja, ja. mal.
2: Also jetzt wird wenn ich konkreter werden muss, mir fallen nicht so viele Beispiele ja, ein, aber wenn du kommen. diese Frage stellst, ja. dann ist mir schon voll oft sowas aufgefallen. Und ja. manchmal dachte ich mich sogar Gott sei Dank bin ich ein Junge. Mhm. Voll krass eigentlich.
0: Und nicht nur, wenn es um Stehenpinkeln geht. So.
2: Nein. Das ist Bullshit. Ich, ich
0: erinnere mich gerade an sitz, ich, ich
2: bin Sitzpinkler. Ich habe mich geoutet. Weißt <lacht> du? Weil meine Mutter mich damals <lacht> hart erzogen hat. Mama. Auf jeden Fall. Die
1: Handbewegung wollte jetzt nicht. <lacht> ja, was, nein. Ich liebe dich, Mama. Ich habe gerade an eine Situation gedacht, wo mir das nämlich gerade voll äh, einfällt mit Weiblichkeit Männlichkeit, die wir zusammen erlebt haben und zwar bei einer Veranstaltung, die wir gemacht haben und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir hatten yeah. so ein bisschen Struggle mit einem yeah. äh, Geschäftspartner sozusagen und Thailand und Tano haben beide versucht, diesem Geschäftspartner näher zu bringen, dass wir ähm, mehr Toiletten brauchen für unsere Gäste auf der Veranstaltung und der hat gesagt, nö, mach ich nicht. Ja. Dann bin ich hingegangen und habe gemeint, hey, wir bräuchten mehr Toiletten, unsere Gäste müssen aufs Klo, wir haben nur drei offen, wir bräuchten vielleicht zehn und dann hat er mich... Äh, berührt, körperlich berührt, in meinen Arm genommen, Hand um die Hüfte und gesagt, klar, machen wir, kriegen so wir hin, ich öffne sie jetzt. Und ich dachte, so wow. Wow. So das war echt Das war, das war ja schon am
2: Anfang so. Mm. Weißt du noch, als wir öfters dahin gegangen sind in mm. die Location, um alles zu planen. Und der war, wenn Tanja und ich alleine da waren, war, ja war der ganz anders. Auf einmal war ein Mädel dabei. Mm. Sei es Tanjas Freundin, sei es Lara, mm. egal, nur ein Mädel der war ganz anders. Ja, Auf einmal war der gemacht. richtig ja. schmierig, wo ich mir denke, wow. Digga, so auffällig, was ist los mit dir? Ja. Warum? So, benimmt sich doch, natürlich benimmt man sich immer anders, wenn jemand dabei ist, den man nicht gut kennt, wenn ja. das andere nicht schlecht dabei ist, ja. verschiedene Szenarien, aber so krass, aber Digga, das halt übertreib deine Lage nicht. Das Grounds, So. Und sowas meine ich auch. Ja. Ich habe das voll oft erlebt, wo ich mir denke, ja, das ist doch scheiße. Ja. Warum, warum ist das so für die Frauen? Äh, vor allem auch im Business- ich bin ja viel im Business so. Ähm, du hast es als Frau schwerer, ganz klar.
0: Ja, ganz warum klar. glaubst du, ist es so?
2: Ich habe keine Ahnung. Frauen werden, glaube ich, nicht ernst genommen. Es ist, glaube ich, dieses allgemeine, diese allgemeine Perception da draußen ähm, nicht mehr so krass wie damals, aber wirklich so, Frauen haben im Business-Sektor nicht so viel zu suchen. Mhm. mach das nicht, weil du gehörst hier nicht rein, weil das ist Männerbusiness. Früher mhm. war es ja ganz schlimm, Frau an den Herd, Mann geht arbeiten, das bricht sich Gott sei Dank langsam auf, mhm. aber ich glaube, es ist immer noch in den Köpfen der Leute so, mhm. wie viele, du gehst in irgendein Business-Meeting, wie viele Frauen sitzen da? Ja. So. Ja. Wobei ich aber auch kein Fan bin, wobei so ich aber,
0: Quoten und so Genau, da, ja, bin, bin ich auch, auch überhaupt
2: ja. kein Fan, da muss ich auch was dagegen sagen, diese Leute so, ja, ähm, Frauenquote erhöhen im... im im Vorstellen und so. Ey, ich sag dir ganz ehrlich. Da stehe ich nicht dahinter. Jeder Für mich soll ist die Leistung der, der Leistung bringen, bringt. Ne? Ja. Und wenn es 80 Frauen sind, die Maschinen sind, ja. dann sollen 80 Frauen Vorstand sein. Das Problem ist sein, ja, ganz dass einfach. die
1: Leistung noch nicht zählt und deshalb gibt es ja die Quoten, ja. dass die Chancen und die Räume dafür geschaffen werden, dass die Gleichberechtigung auch im Business äh, ja, kommt. Ja, ich
2: glaube, am, am Ende ist es auch bei so Riesenkonzernen und Vorständen ist ja alles subjektiv. Wer entscheidet denn, der in den Vorstand kommt? Ja. So. Das
0: sind ja alles auch schon so auch ein bisschen 80 oder halt Vetternwirtschaft,
2: so so der eine so, ja. der andere so. Ja. Da muss man generell wieder über das Thema Leistung sprechen. Auch wenn du ein Mann bist, wenn du den Posten verdient hast durch deine Leistung, bekommst du ihn dann mm, oder ja. bekommt ihn einfach der Schwager mm. äh, von dem einen. Das, auch, das sind auch so tausend kleine Facetten. Ähm, aber wie gesagt, so Quoten und so, mm. bin ich nicht so zu 100% dahinter. Ich verstehe die Intention, finde ich gut. Aber ähm, zeig, was du kannst. So. Für ich mich ist kein Problem. Wenn du eine Frau bist und eine Maschine bist, dann hole ich dich in mein Team. Ist mir egal. Ja. Ich will sogar öfters Frauen im Team haben, weil ich mir denke... Genau, du bringst noch den anderen Flair rein, den ja. ich nicht reinbringen kann. Das ja. ist aber
1: auch wieder krass. Und jetzt will ich wieder eine Perspektive mal reinbringen, weil dieses, wenn du eine Maschine bist, ist nämlich dann genau wieder dieses businessmännliche Energie voran, vorwärts schnell. Das höher, mache ich aber nicht mit Maschine. Weiter
2: Leistung. Das, okay. das ist mein, das ist meine das ist dein Wort genau. einfach nur. Das ist mein Wortschatz sozusagen so. Also, das Aber ist Maschine einfach nur
0: kann auch eine in Anführungsstrichen lockere, ruhige, selbstbewusste Frau sein und muss keine Mit,
2: mit Maschine meine ich einfach ja. nur Maschine klingt wirklich so. <lacht> das aber das, wenn ihr wisst, wie ich aussehe, wenn ich wisst, wie ich wenn ihr wisst, wie ich in meinen Stories rede, das ist einfach mein Wortschatz so, ich muss mhm. den glaube ich auch, je nachdem, mit wem ich rede, auch ändern, so, damit man es richtig versteht, mit Maschine meine ich einfach nur eine Person, die ihre Arbeit überdurchschnittlich gut ja, macht ja. und performt und das, was für ihre Arbeit gefragt ist, also ja. wenn du bei mir im äh, Service arbeitest und äh, zum Beispiel die, die Kunden betreuen musst, dann musst du Kill, du musst nett sein, da wollte ich wieder sagen, Killer-Nett. <lacht> da musst du nett sein, zuvorkommend, den, ähm, äh, den Kunden gut möglich, so gut wie möglich betreuen. Das ist dann für mich eine Maschine. Ja. Wenn du im Telesales bist, musst du Akquise machen und ja. musst Kunden reinholen, und wenn da du das machst. Genau, so ja. ganz einfach. Ja, okay. Also das ist nur meine Art von Maschine. Es ist nicht immer dieses weiter voran und mhm. was weiß ich Und was.
0: nie schlafen und nicht essen und keine Na, Pause das machen. Das,
2: das, ich glaube, die Phase hat jeder <lacht> durch, der mal ein bisschen Business macht. So. Wobei ich aber... Ja, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, ja. also du musst arbeiten definitiv, du musst mehr arbeiten als sonst so, finde ich, aber mir macht zum Beispiel Spaß, deswegen kannst du nicht so vor, als ob ich arbeite, ja. zum Beispiel, ich ja. habe kein Problem jetzt bis mit euch bis dann schon einen Podcast zu machen, obwohl ich den ganzen Tag schon hier bin ja. und dann noch zwei Stunden zu Hause, meine Gedankenkreise meine Gedanken sind die ganze Zeit um Business, mhm. so aber es ist kein Muss. Ja. kommt drauf an, jeder okay, hat die andere aber Ziele das
0: heißt, du hast schon oft Situationen erlebt, in denen du gemerkt hast, dass es so eine gewisse Ungerechtigkeit irgendwie gibt oder hast ähm, ja, auch mal gedacht so, pff, zum Glück bin ich ein Mann und muss mich mit so einem Quatsch irgendwie nicht auseinandersetzen, hm. gab es denn schon mal Situationen, in denen du dich von Frauen ungerecht behandelt gefühlt hast oder in eine Schublade gesteckt gefühlt hast
2: das ist auch eine gute Frage ähm das Ding. Also ungerecht behandelt gefühlt, so aus dem Stegreif nicht. Ja. Ich hab's halt gemerkt, ich hab's halt zu meinem Vorteil genutzt. So. Mhm. Also, die Frauen haben mich nie, glaube ich, schlecht behandelt aus irgendeinem Grund, warum ich Mann bin oder so. Vielleicht auch aus dem Grund, dass ich nicht mit vielen Frauen die über mir waren, Kontakt hatte, weil es ja. sind sowieso wenige Frauen ja. über mir, weil es ja Frauen sind. So. Ja. Das, was wir gerade besprochen haben. Aber meistens war es halt dann so, dass die, dass die Frau dann vielleicht mich attraktiv fand oder so. Und mhm. da habe ich das halt für meinen Vorteil genutzt. Ich ah, wusste also halt,
0: schon ein bisschen hier Player. So,
2: ich bin kein Player, aber ich sage euch so. Ich bin
0: beim Thema Sexismus. <lacht>
2: hey, wenn die Dame mich cool findet, ja. dann bin ich doch nicht dumm und sage, nee, 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 nee. Also ich meine
1: Okay, andersrum gedacht. Was, was halt, wie, wie würdest du über eine Frau urteilen, die zum Beispiel ein tiefes Dekolleté auszieht, ein bisschen kokettiert, um beruflich okay. voranzukommen?
2: Das, das, das sind auch wieder total viele Graustufen. So, Ich gehe ja nicht hin und habe eine Lederhose an. Ich präsentiere <lacht> Also, so ist es ja nicht. Aber es, es kommt jetzt flirten. vielleicht schlimmer rüber im Podcast. Ja, ja okay, flirten, so flirten ist auch so ein
0: <lacht> so mal kurz das T-Shirt ausgezogen. Sorry, ich war mein, letztes wieder im Gym. <lacht> äh, ah, ich nee, aus dem so,
2: Gym. Das ist ja auch wieder, voll viele sagen zu mir, ich bin flirty, wobei ich finde, ich bin einfach nur nett, ich flirte nicht. Wenn ja, ich bisschen, flirte...
1: Man kann ja schon charmant sein.
2: Charmant? Ja. Guck, vielleicht auch, das sind wieder so total viele ja. Graustufen. Äh, so. Ich äh, merke halt, halt nur, rein. wenn eine Person gut auf mich zu sprechen ist, dann quatsch ich auch gerne mit der. Wenn ich ein Problem habe, dann rede ich nicht mit den anderen, sondern mit ihr, weil ja, ich weiß, sie versteht mich ja, und ja. so, so meine ich es halt. Ja. Und ähm, du wolltest jetzt von mir so eine Schwarz-Weiß-Meinung raushauen, dieses <lacht> Dek zivitz t bla bla bla. Nein, 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 hey, ich
1: will nur... nur ich ich, ich finde es gut, wenn da? man halt... Ähm, ich glaube, es ist wichtig, auch immer wieder um die Ecke zu denken. Es ist nicht einfach und deswegen bringe ich jetzt auch gerade kritisch immer dazwischen, gar nicht, um mich mhm. auflaufen zu lassen, sondern um dieses, weil, weißt du, hier hören Menschen zu und die werden davon geprägt. Und ja. deswegen, wie wir das eben mit der Schwäche bei Männern, ich will nicht, dass die Männer, die jetzt zuhören, denken, oh fuck, okay, ich muss wirklich nur stark sein. Ja, ja. Sondern einfach die Facetten reinbringen, dass man auch selbst mal für sich einfach in die Reflexion kommt. Weil wir kennen die Wahrheit auch nicht. ja, ja, ja klar. Das ist nur unsere Perspektive. Aber alle, die zuhören, können jetzt vielleicht noch mal ihre eigene Perspektive stärken. Und die kann gegenteilig von unserer sein. Aber ich glaube, jeder muss da erstmal für sich auch in die Auseinandersetzung gehen. Okay.
2: Also, wenn eine Frau mit tiefem Dekolleté <lacht> da hingehen würde, da würde ich sagen, schlau. So. Komm, ich sage jetzt gerade ein anderes Schworn. Sch Sch nein, nein, nein. Schlau. Nein, das nicht. Das hätte der damalige, der damalige Thailand hätte das gesagt. Vor fünf,
0: sechs Jahren. Das ist Thailand. wirklich so. Da habe ich echt harte.
2: Ähm. Aber da musst du dir dessen bewusst sein, was für eine Außenwirkung du hast. Ja. Und wenn du alle deine Termine so bestreitest und denkst, nur so kommst du ans Ziel, mhm. dann darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn viele dich als Person dann degradieren und sagen und dich als die
0: ähm, ist nur erfolgreich, weil... Genau, sie so, also dabei. das hat ja
2: alles sein Für und Wider so. Mhm. Trotzdem sollte man keiner Frau vorschreiben, wie sie sich anziehen soll oder wie ja, nicht. Zieh dich an, wie du willst, voll. aber du, was willst du denn machen? Mit diesen Menschen musst du halt, wenn du mit denen Business machen willst, du musst ja irgendwie mit denen klarkommen.
0: Aber ich finde es schon hart, also ich gebe dir natürlich recht, dass man irgendwie klarkommen muss und sich seinen Weg bahnen muss, aber ich finde es schon hart, ähm... Wenn ich allein mal, also nicht mein, meine meine Corporate-Karriere ist jetzt auch nicht irgendwie mega lang <lacht> gewesen, aber es sind immerhin zehn Jahre gewesen. Schon. In denen ich so viele Erlebnisse hatte, die tief unter die Gürtellinie gegangen sind.
2: Ja, glaube ich dir. Also wir, Vor wir, allem in dem Sektor, wo du Krasse, am Start warst.
0: Das ist ja nicht, und das ist
1: es nämlich auch, dann ist wieder egal, was eine Frau anhat. Und dann ja, ist nur ja, das ja, Geschlecht. Dann sind nur
2: die, dann sind nur die Männer weil du kannst oder die Frauen, das sind dann halt, das ist, geistig der, das ist der hat.
0: Punkt, den ich nämlich auch gerade so gemeint habe. Also ich meine, natürlich, wenn ich jetzt auf eine Messe gegangen bin, habe ich mich vielleicht auch mal etwas schicker gemacht, aber es gab auch Momente, in denen ich jetzt gar nicht irgendwie in einem äh, total schicken Kleid oder sowas unterwegs war. Und was ich nämlich auch mal so schockierend fand, ich hatte irgendwo mal so einen Bericht gesehen, da ging es um sexuellen Missbrauch. Und da ging es nämlich auch darum, ähm, Kommentare ähm, von von Männern so von wegen, ja, wenn du dich so anziehst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, mhm. dass du vergewaltigt wirst. Dann hast du es quasi verdient. so nach ja, das dem, auch, Also das ist jetzt natürlich yeah, next level. Das das, ne? ist das
2: Härteste so, ist auch Bullshit. Ähm,
0: und vor allen Dingen, wenn dann Frauen mal darüber sprechen, sprechen, was sie anhatten, als sie zum Beispiel missbraucht mm. wurden. Und dann kommen halt Sachen wie T-Shirt und Jeans, Schlafanzug, keine Ahnung. Also
2: Es hat ja nichts damit, ja, das ist ja keine Korrelation. So.
0: Richtig. Und ich denke mir halt auch irgendwie so, und selbst wenn eine Frau mit einem tiefen Ausschnitt, einfach weil es ihr gut gefällt und ihr ein gutes Gefühl gibt und sie es jetzt nicht unbedingt bewusst als ein Stilmittel, irgendwie einsetzt, um in einer Geschäftsverhandlung ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, mm. dann denke ich mir nur irgendwie so, lass diese Frau doch rumlaufen, wie sie will. Ja. Jeder Mann darf einen Anzug anziehen, wenn er möchte. Ich meine, bei einem Mann würde jetzt auch der tiefe Ausschnitt vielleicht bei Frauen keine große Wirkung irgendwie hinterlassen. Ja, wobei, also wenn ich einen Mann mit tiefen Ausschnitt sehe, würde ich sagen, Hut ab dafür. <lacht> also, Hallo. Aber ich, ich finde es einfach auch total krass, wie wir uns allein, ja wirklich auch schon so beim Kleidungsstil, dann getriggert fühlen oder eingeschränkt fühlen, was darf man, was darf man nicht mm. oder mit welchen Reaktionen muss man rechnen, was ja auch wieder ein bisschen in diese Richtung geht, worüber Lara und ich schon gesprochen haben, dass es teilweise ist, gefährlich ist, eine Frau zu sein.
2: Ja, yeah. schon hart.
0: Ja, ich habe öfter kein Kleid angezogen. Mit
2: Absicht. Ich habe
1: öfter mit Absicht kein Kleid angezogen, weil, weil ja, ich dachte, ah. Ah, wenn ich jetzt Weißt du, so manchmal habe ich das Bedürfnis, mich schön zu machen, manchmal stehe ich auf Pulli und Jeans, so ja. wie ich halt mich gerade fühle. Heute wollte ich goldene Ohrringe und Bluse anziehen. Gestern hatte ich einen Hoodie an, so. Ähm, aber ich hatte schon, wenn ich dann einen Termin hatte oder einen Call oder irgendwas, dass ich dann eher das unscheinbarere angezogen habe, um ja nicht mit irgendwas assoziiert zu werden, was ich gerade gar nicht wollte. Hm. Und wenn ich jetzt ein Kleid angezogen hätte, wird vielleicht dann auf den
0: Tisch kommen, ach, haben sie sich jetzt aber schön gemacht und so. Ja. Und in die Situation wollte ich einfach manchmal nicht kommen. Ja, voll. Hm. Und ich meine, ich kann, ich finde, da gibt es einen Riesenunterschied, so ich hab, hatte so Kollegen, zum Beispiel wie Thailand, ja, einfach auch ein coole Männer, mit denen ich mich gut verstanden habe, wo man einfach wusste, man ist cool miteinander, man kann auch mal einen Witz miteinander machen, ohne dass das direkt irgendwie missverstanden ja. wird und wenn mir dann so jemand sagt, hey Marlene, du siehst heute voll gut aus oder voll das schöne Kleid oder was auch immer, dann ist es ja auch voll nett und dann kann ich das auch voll gut annehmen. Und ich finde, wir sind auch alle sensibel genug, um zu fühlen, ob das ein ernst gemeinter, positiver, wertschätzender Kommentar gewesen ist. Oder ob das ähm, von, von einem. Ähm
2: Irgendwelchen Unterton hat so.
0: Ja, also ich hatte zum Beispiel halt auch einen Vorgesetzten. Ich hatte so ein, hatte ein Kleid an mit einer Strumpfhose, wo hinten so auf der Rückseite, auf der Beinrückseite so Nähte quasi runtergelaufen sind. Ja. Und der läuft mir hinterher und fragt mich, ich würde ja mal gern wissen, wo diese Streifen hinführen. Oh. Und ich habe mich halt umgedreht und ja, ich meine es wirklich ja. ernst und habe halt gesagt, mit meiner Faust in dein Gesicht.
2: Nooo. Oh. <lacht> also ich meine, jetzt mal ganz Marlene, Fein ist auf jeden Fall. <lacht>
0: Mit Marlene fängt man besser. Was ist beste, denn da best, los, Bessere Antwort gibt es ja nicht. Ja, so.
2: also. Ja, das tut mir halt auch. Was soll ich dir sagen? Es tut mir leid. So. Ja, das muss dir jetzt wirklich leid <lacht> Ja, tun, aber nein, aber einfach. ich finde es scheiße so. Weißt du? Stell dir mal vor, ich habe eine Tochter. Ja. Stell dir ja. mal vor, der passiert das. Ja. Ja. Was würde ich mir. Also, ich kann ja nicht jeden auf der Welt verprügeln. Ich kann ja nicht jeden <lacht> auf der Welt so. Deswegen wünsche ich mir irgendwo eine Welt, wo sowas einfach nicht mehr vorkommt. Oder ja. nicht so oft vorkommt. So.
0: Ja, was glaubst du? Was können wir als. Männer und Frauen gemeinsam mm. tun, um vielleicht irgendwann mal eine Welt zu erschaffen, in der sowas nicht mehr passiert.
2: Boah, das ist eine schwierige Frage.
0: Da denk doch mal nach, Thailand. Ja, ich denke mal. Dieses Gespräch mh, ist ein Schritt. Ich denk mal,
2: genau, dieses Gespräch ist ein Schritt. Danke für den ersten, für den ersten Impuls. <lacht> das ist so eine Riesensache. Ich sag dir ganz, ich will jetzt nicht wie so ein Pessimist klingen. Ich bin eigentlich generell optimistisch gestimmt, aber es sind so viele Individuen, die Menschheit besteht aus in, nur aus Individuen so. Je also den Kopf zu waschen von jedem Individuum. Mhm. Wie willst du das hinkriegen so? Einfach. Ich glaube, man sollte in seinem Kreis erstmal anfangen, ähm, wenn man sowas hört, direkt einzugreifen. Ja. So. Mhm. Ja, Zum Beispiel, ja. wenn neben mir irgendjemand irgendwas irgendwas rassistisch ist oder irgendwas sagt, wo ich mir denke, digga, was ist los mit dir, ja. dann sage ich entweder Hör auf, sowas zu sagen. Ja. Was ist los mit dir? Hast du mal darüber nachgedacht? Ja. Oder ich beende halt das Gespräch und sage, Digga, du chillst nicht mehr mit mir. Ja. So also, was habe ich auch gar nicht mehr, weil ja. ich halt radikal ausgesiebt habe, schon ja. vor fünf Jahren. Ich chill nicht mehr mit irgendjemandem, der solche Sachen richtig verquer sieht. Andere ja. Meinungen sind ja okay. Aber ich glaube, bei einigen Sachen sollte man schwarz-weiß sein. Und ja. Rassismus ist da für mich eine Sache. So. Da gibt es keine zweite Meinung. Nee. Da gibt es keinen. Nee, jeder Mensch ist gleich viel wert, egal was er ist. So. Ja. Und ich glaube. Wenn man sowas hört mit Frauendiskriminierung oder irgendwas ähm, oder gerne gender Genderdiskriminierung oder so, dann sollte man in seinem Umfeld, weil das passiert ja alltäglich Ständig. so
0: oft. Und es wird auch so. immer so unterschwellig als so ein Witz. Ja, genau.
2: Ha, ha, hm, hm, so. Irgendwie
0: rausgehauen und man lacht dann halt mit. Und in dem Moment, wo man das aber auch dann so mitlacht, bestätigt,
2: bestätigt man das ja. genau. Da macht die ja. andere Person es einfach weiter ja, so. Und definitiv. ich glaube, da sollte man anfangen, sich dafür zu sensibilisieren und dann direkt in seinem Umfeld erstmal aufzuräumen, zu sagen, hör mal zu, sag sowas nicht.
1: ist ein gutes Wort, glaube ich, dafür, weil auch ähm, die Perspektiven anhören und dann aber auch eigene neue Perspektiven einbringen. So, es gibt auch die Möglichkeit, so zu sehen oder so zu machen. Und da ist ja auch, Sexualität ist ja auch so ein krasses Thema, was das angeht, auch Homosexualität, wo es so viel Diskriminierung, Ausgrenzung, Witze, also so, es kann eigentlich nicht sein, dass Schwul-Schwuchtel einfach so ein Standardbegriff als Beleidigung ist für jeden. Und ich glaube, da hilft es immer wieder, einfach so kurz innezuhalten und die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ich war früher voll radikal. Ich hätte dann gesagt, hör auf, Scheiße zu erzählen und ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr in den Austausch kommen mit solchen Menschen und denen mal eine Alternative bieten. Alles ich habe
0: hab auch voll für mich so gemerkt, also ich äh, stimme dir total zu, Thailand, so auf der einen Seite ähm, natürlich einzugreifen in diesen Momenten, mhm. in denen man das sieht oder wahrnimmt und ich habe zum Beispiel, weiß ich auch noch genau, Sebastian und ich sind irgendwie mal in Berlin zusammen unterwegs gewesen und haben das quasi beobachtet, dass ähm, eine junge Frau mehr oder weniger von, von einem Mann so, ich will nicht sagen belästigt, aber ja, irgendwie halt so dumm angemacht wurde und dann sind wir halt auch wirklich zu ihr hingegangen und haben sie gefragt, ob bei ihr alles in Ordnung ist, ob sie den kennt, ob das Spaß ist oder ob wir ihr irgendwie helfen können. Hm. und dann hat sie halt gemeint, ja, sie ähm, sie braucht tatsächlich Hilfe jetzt in diesem Moment. und dann sind wir halt einfach mit ihr zusammen äh, geblieben und haben sie halt begleitet, so lange, bis quasi die Situation dann wieder hm. ähm, beruhigt war. Ähm, und das gleiche mache ich tatsächlich auch in Situationen, in denen ich mich unsicher fühle, dass ich mir halt dass ich meine Umgebung abscanne und mm. gucke, wer ist da, wer sieht vertrauenswert irgendwie aus mm. und wenn ich halt andere Frauen oder auch eine gemischte Gruppe oder sowas sehe, dass ich halt hingehe und sage, ich fühle mich gerade super unwohl darf ich bitte kurz irgendwie bei euch bleiben oder so, weil ähm, der hat mich angequatscht mm. oder whatever und ich habe jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Angst also da vielleicht auch mit ein bisschen mehr nicht nur auf sich selbst zu gucken, sondern auch immer mal links und rechts zu schauen, wie geht es eigentlich den anderen Menschen, die gerade in meinem Horizont irgendwie unterwegs sind und ähm, kann ich denen vielleicht auch eine Hilfestellung anbieten und wenn es mir dann halt auffällt, dass sowas passiert, natürlich wenn es eine super akute Situation ist, nochmal was anderes, aber wenn es jetzt eher vielleicht auch so im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie ein dummer Spruch, ein Witz oder keine Ahnung was ist, bin ich früher sehr radikal gewesen mm. und heute versuche ich das nicht mehr mit so einem erhobenen Zeigefinger zu machen, ja. weil es geht mm. ja auch nicht darum, dann jemand anderem zu sagen, boah, du bist dumm oder ungebildet mm. und du bist ein Idiot und du hast gar nichts gerafft, sondern halt eher so, hey, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass das eigentlich nicht so cool mm. ist und ähm, dann fühlt sich derjenige auch nicht so angegriffen ja. und kann es irgendwie besser annehmen. Also wes weshalb ich auch das wichtig finde, was Lara gerade sagte, so auch ähm, mal eine andere Perspektive anzunehmen, ja. in Dialog zu gehen und miteinander zu reden und trotzdem auch wertschätzend immer noch mit der anderen Person umzugehen und da ja. nicht so in dieses Extreme so umzuschwanken. Ja. Du so kannst es ja auch annehmen, so. Ja. Du kannst ja, ja,
2: wenn du jemanden sein Gesicht verlieren lässt vor einer Gruppe, ja. der ja. wird es niemals annehmen. Der wird ja. dich haten bis an ja. Ende seiner Tage. So. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Aber ich bin ja. auch so ein radikaler Mensch. Ja. ja auf jeden Fall.
0: Hier sitzen die drei Radikale. Ja.
2: Also, ich glaube, die meisten sind aber nicht, also ich gehe mal davon aus, ich habe nicht so viele Radikale gesehen, wie die, die sich halt eher hart zurückhalten und dann mhm. eher gar nichts sagen. Oder ja. so geschämt ja. so halt so weggucken ja. oder
0: Angst davor haben, dass ihnen selbst was passieren könnte. So halt, oder so
2: ja. ja. Ich glaube, da muss man die Mitte finden auf jeden Fall, aber so Mediator, denen zu sagen, hör mal zu, lass mal darüber quatschen, macht keinen Sinn, ja. dies, das, ähm, <lacht> macht schon Sinn. Dies, das.
1: Dies, das. Ich habe
2: sehr, sehr eloquent geantwortet. <lacht> <lacht> ist. Yes.
0: Ja, dann wünschen wir auf jeden Fall deiner Tochter.
2: Deiner <lacht>
0: okay.
2: Ähm. Wenn es eine wird ich hätte gerne eine. Ja, aber es ist, mhm.
0: ist auch voll schön, dass du sagst, dass du gerne eine hättest.
2: Guck mal, genau, das ist auch hart. das Vielleicht das letzte Thema. So. ja Einerseits will ich eine Tochter haben, andererseits denke ich, denk ich mir, scheiße, ich will keine Tochter haben, weil ich halt weiß, wie es ist. So. Das ist voll hart. Und manchmal denke ich mir so: Warum denke ich überhaupt so? Aber das ist wirklich mhm. so: Ich denke mir so, Alter, so will ich sie durch diesen ganzen Struggle schicken. Aber es so. muss
0: aber ja nicht so sein.
2: Ich weiß doch, das eigentlich ist ja, ja Bullshit, was, daran, ich denke, weiß, was ich denke. Weißt du, ich meine so: Eigentlich ist, ist ja Bullshit.
0: Und ich glaube auch, ähm also die, Vielleicht habe ich auch noch Angst. Die, diese Seele, die da um dich herumschwirrt, die sich irgendwann denkt, oh Thailand soll mein Vater werden, die sucht dich ja aus. Hm. Und die sucht sich auch bewusst aus, genauso wie Lara und ich und du, dir das ausgesucht hast, als Mann zu inkarnieren und Lara und ich haben uns das ausgesucht, als Frauen zu inkarnieren, weil wir diese Erfahrungen ja auch machen wollen und weil wir auch die Dinge lernen wollen und weil wir die Welt verändern wollen und ich kann zum Beispiel jetzt aus meiner Perspektive heute sagen, ich ähm, hatte früher wirklich einen Struggle damit. Ich habe meine weibliche Seite super lange abgelehnt, habe mich eher total in diesen männlichen, in diese männliche Energie reinbegeben, weil ich, ich wollte meinen Zyklus kontrollieren. Ich habe das alles als super ätzend und anstrengend irgendwie empfunden, als ungerecht. Und außerdem müssen wir auch noch die Kinder kriegen, ja. so nach dem Motto. Alle,
2: alle Bürden so. so
0: äh, ja, genau, wirklich so, als ob man so alle Bürden tragen würde. Und heute denke ich mir so. Das ist eigentlich das größte Geschenk der Welt, dass ich eine Frau bin, weil ich mich einfach schon jetzt so hart auf diese Erfahrung freue, dass mein Körper einfach so ein abgespacedes Tool ist, ja. das dazu in der Lage ist, neues Leben zu gehen. Ja, das ist schon krass. Also, natürlich mit Hilfe von Ja, Mann, klar, aber. Aber es ist schon Next Level irgendwie. Der einfach. größte Teil der Arbeit. Ja, und aber das Verrückte ist ja sogar, mein Körper oder jeder weibliche Körper ist so intelligent, dass ich nicht irgendeinen Kurs dafür belegen muss und dem erklären muss wie er jetzt die Zellen zusammenbaut sondern es hm. passiert einfach hm. und ich finde das so abgespaced und jede Frau die mir so erzählt das ist so crazy wenn du schwanger bist und du merkst plötzlich wie dieses kleine Alien irgendwie in dir wächst <lacht> und du bist quasi wie so ein Portal für Seelen die auf diese Erde kommen und ich ja. denke mir so ich finde es einfach nur mega geil mit allem was dazugehört.
2: Hm. Da muss man schon sorry, da muss man sich sorry fühlen für die Männer so. Sorry, ja. sorry dass ihr das nicht so, erleben ja, könnt. Tut so. mir so ja. leid. Ja. Aber hm. Opfer dürfen nur manche <lacht> und du bist nicht die Person.
1: Aber das ist auch ähm, vielleicht ja auch was, wo man, äh, du hast ja Einfluss darauf, dass du deiner Tochter starke Vorbilder an die Seite stellst. Weißt du, du ja. bist ein starkes männliches ja. Vorbild. Ähm, Marlene ist ein starkes weibliches Vorbild. Ihr habt ein sehr bewusstes Umfeld, wo starke. Männer und Frauen sind, die einfach ein heilsameres Konzept von Männlichkeit und Weiblichkeit vorleben, die sich damit bewusst auseinandergesetzt haben. Und eure Tochter wird schon in einem ganz anderen Bewusstsein aufwachsen, als jetzt Marlene aufgewachsen ist, du aufgewachsen bist. Hey. Weil die von Anfang an mit so starken Vorbildern sozusagen konfrontiert ist. Mhm. Also, kannst du doch bekommen, kommen, alles zu Ja, na klar, okay. auf jeden Fall,
2: am Ende des Tages will ich eine. Oh.
1: Wir können, wir können uns gerne schon äh, Strampler und
2: ähm, nee, Kasseln nee,
0: zuschicken nicht. und Bauklötzchen. Sie wird auf jeden Fall schon mal mehr Patentanten haben, als ihr lieb ist.
2: <lacht> Besser zu viel, die sie lieben, als zu wenig.
0: Ja, ja cool. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du gerne loswerden willst an der Stelle?
2: Äh, ich würde mich auf jeden Fall bei euch beiden bedanken, oh, dass ich hier sein darf. Danke dir. Und, danke. Äh, nee, ich es echt cool, so, weil das wie gesagt Themen sind, die ich eigentlich gar nicht mit anderen Menschen bespreche, außer mit malin so. Ähm, vor allem auch jetzt in der Zeit Lockdown, man sieht ja eigentlich kaum jemanden, so. Und ähm, deswegen danke, dass ich da sein darf und dass ich das äh, mit euch teilen durfte.
0: Danke, dass du der Erste ja. in unserer Runde warst. Ja.
1: Wir haben gesagt, vielleicht machen wir eine kleine Serie drüber. Der erste Mann, oder wie? Ja, gab ah, okay. gab noch paar. Ja, cool,
2: auf jeden Fall. Würde mich ja. auch interessieren, was die sagen. Ja, es gab jetzt ein paar
1: Interessenten wirklich. Ja? Du warst der Erste, der mutig war. Wobei, Interessenten? Ein paar die, sind die aktiv
2: ja. auf euch zukommen Ja, ja. Mhm. Oh.
1: Und, ähm, aber... Ich war der du Erste. Du hast, ja. hast glaube ich, inspiriert, weil es gab einen, der hat gezögert und der hat jetzt gestern gesagt, der macht Ja? Ja. Und ja. Ähm, das, ja, das ist ähm, cool, weil du wusstest ja auch vorher nichts. Du hast ja auch gesagt, willst du mir die Fragen schenken? Ich so,
0: Jo, wir haben,
1: keine, wir haben keine
2: Fragen. Fragen. Oh, okay. Die,
1: wir cool. lassen uns äh, vorbereiten. Wir, ja. spring, wir springen rein und ähm, ja, ich glaube, dann entsteht auch immer das, was wichtig ist. Und ja war das auch so. Also danke, dass du mutig warst. Was heißt mutig, dass du du bist und einfach hier mitgequatscht
0: hast? Gerne, gerne. Gut, dass es so Männer gibt wie dich.
2: Oh, das. Dankeschön. Oh. Hast du das gehört Mann? Ja. <lacht> Jetzt habe ich alles wieder kaputt man gemacht. Der Marktwert ist gestiegen. Jetzt habe ich alles wieder kaputt gemacht. <lacht> Hast nee, gehört, Danke, danke. Echt, wirklich. Das ist äh, ein sehr, sehr schönes Kompliment auf jeden Fall. Mhm. Viel Spaß beim Zuhören. Ja. Oh, ja Leute.
0: Und Kommentare, genau. Fragen, ja, Freiwillige.
1: gerade hier äh, Fragen entstanden sind oder du deinen Senf dazu geben willst, dann schreib uns allen gerne. Thailand, wo findet man dich am besten?
2: Da auf Instagram.
1: Instagram unter? unter.
2: Oh, äh, mein Vorname und mein Nachname äh, das Ü ausgeschrieben. Thailand sind Erk
1: Wir schreiben es in die Show. -Notes. In die Show -Notes. Das ist Story of My Life mit meinem Nachnamen. Ihr mein werdet den Beitrag ja auch wahrscheinlich auf unserer Instagram-Seite gefunden haben bei Marlene oder mir und könnt dann äh, Thailand anklicken. Und wenn du als Mann oder Frau zu diesem Thema einen, äh, eine Perspektive einbringen magst, einen heilsamen neuen Weg gegangen bist, dann schreib uns. So Yes.
2: Bis yes. ganz yes. Ciao. Ciao. Ciao.